0: Siempre he pensado que es una paletada u orterada ponerle un nombre inglés a tu negocio siendo este español. O como aquella moda de hace unos años de ponerle un nombre vasco a tu hijo sin ser del país vasco. Esto sucedía, no ríais. Pero estoy yo para hablar que le he puesto un nombre inglés a mi podcast y si tengo una hija quiero llamarla Sakura. No me lo copiéis, ¿eh? La persona que nos acompaña hoy... También ha pecado y le ha puesto un nombre inglés a su negocio, siendo él español. Y es más, se ha casado por un ritual japonés, siendo ambos españoles. Y también quiero decir que es una palabra japonesa la que nos ha vuelto a unir a este invitado y a mí hoy en este espacio sonoro. Así que, aunque las cosas a veces no tengan mucho sentido, todo tiene su porqué, todo tiene su ikigai, todo tiene su reason why. Ahora te lo presento, pero antes déjame que te ponga la sintonía para que se te vaya haciendo el oído.
1: ¿Quién lo hace la entrada? Me encanta.
0: A mí también. <risa> <risa> Guadiana, mi amigo, mi referente profesional, director, creador, fundador de Reason Why, un portal referente en cuanto a noticias de marketing, publicidad y economía digital se refiere. ¡Cuánto tiempo, amigo! ¡Qué bien que estés aquí! Bueno, que esté yo aquí, porque yo estoy en tu casa.
1: Muchas gracias, Peluca. Eh, gracias por invitarme, por querer contar conmigo en, en tu podcast, del cual me he hecho fan. ¿Vale? Yo soy un chit-chat-claver. claver Olé. Así? Sí. <risa>
0: Hoy estoy con Javier Guadiana para hablar sobre, bueno, pues sobre la vida pasados los 30, sobre las reflexiones en la ducha, sobre emprendimiento, motivación, medios de comunicación, cómo ha cambiado todo en estos años. Uh -huh. Porque Reason Why cumple 11 años y además se expande. Pero en vez de contarlo yo, te voy a dejar que tú hagas tu propio elevator pitch.
1: Wow. Bueno, como has dicho, Reason Why es un brand media especializado en marketing, public, eh, comunicación, economía digital… Es, es complejo las, las temáticas ¿no? cuando las acotamos eh, a nivel medio, porque al final dónde están las líneas más ahora, no. de eso también vamos, vamos a hablar. Pero sí, el, el origen es ese, lo que pasa es que bueno, como brand media que es, eh, la parte más de brand ha tenido un peso importante en su desarrollo, en, como has dicho, en estos 11 años, y a partir de la marca estamos haciendo más ancho el negocio, más ancho la actividad, y lanzando nuevas divisiones y verticales.
0: Pero para que no tenga ni puñetera idea de que es un brand media, vamos a decir que Reason Why es, es un portal de información, un medio de comunicación. ¿O cómo podríamos
1: bueno, bueno, traerlo
0: yo... más a la tierra?
1: <risas> yo en, en muchas ocasiones, eh, a veces digo, es una revista. Eh, cuando me encuentro Digital. con... El, sí, depende. ¿Tú qué te dedicas? No? Yo tengo una revista. Hay otras veces que dices, ¿tú qué te dedicas? No? Yo tengo un proyecto de, un proyecto de consultoría estratégica para, para marcas que están... O sea, depende un poco el, el, el público y el contexto, pues lo defines de una manera u otra, ¿no? Pero bueno, sí, pero Reason Why es un medio de comunicación.
0: Necesito que te definas con una palabra, porque después, a lo largo de este espacio sonoro, te haré un challenge de esos que hay por TikTok y a ver qué tal lo resuelves. Así que vale. necesito que me digas si eres periodista, empresario, publicista, emprendedor, lo que sea. elige una palabra.
1: Guau. Wow. Eh, bueno, pues soy empresario. A ver, soy el CEO de Reason Why. Como tal, pues soy directivo. Podemos decirlo, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuera más...?
0: Cuando te haga el challenge ya lo vas a descubrir tú.
1: Lo que Pero... no sí es periodista, eso seguro.
0: <risa> Porque ¿qué es periodista hoy en día? Ay,
1: esto bueno, es otro debate. Aparte, ni lo ejerzo, ni lo estudié, ni me formé. Eh, bueno, soy el soy el soy el, el dueño, el propietario de un medio de comunicación. Que me imagino mucho como el, como el jefe de Spiderman, ¿no? Ese que. O el de Superman era, ¿no? El que tenía un medio de comunicación. Cuando era el, el propietario, así, con un señor como con bigote y muy, muy de mal humor.
0: Yo no he visto ninguna peli de Marvel, creo.
1: Eh, eso es muy poco. La vida pasada a los 30, ¿eh?
0: Ya lo sé, ya lo sé.
1: Eso está fe, feísimo. Hablas mucho de, del viaje de Chihiro y...
0: Hombre, es que el viaje de Chihiro hasta Iván Ferreiro le dedicó una canción. Hola. Y ¿sabes qué? Hasta
1: Iván Ferreiro. O sea, hablas de hasta Iván Ferreiro no. como si fuera la cúspide de...
0: No, pero que tiene una canción. Pero ¿sabes quién, quién dijo lo del viaje de Chihiro? Tiene un poco de Alzheimer precoz. A ver si me acuerdo. Bueno, fue un actor de Hollywood que le dijo a otro actor de Hollywood... <risa> un director, sí. le habló del viaje de Chihiro porque no la conocía. Pero a lo mejor sí, era Leonardo un reticúpero. Sí, Leonardo
1: DiCaprio a, a Scorsese. Sí sí.
0: sí, sí. Ay, qué bien que haya una cabeza pensante que quiera decir exactamente lo que estaba yo <risa> intentando recordar. No, quiero volver a encauzar la conversación. Ah, y pararme en esto que has dicho que eres CEO, aunque en realidad tu título en LinkedIn reza CEO trainee. Que para uh -huh. quien no lo sepa, CEO trainee, trainee es aprendiz. Así que aprendiz de CEO. ¿Qué es ser CEO?
1: Bueno, es, es complicado porque cuando lo dices, eh, también estás haciendo una declaración de intenciones, una proyección de tu compañía, de tu empresa, de tu proyecto. Yo la primera vez que escuché la palabra CEO, se la escuché a, a Steve Jobs. Entonces, eh, era como la, la cúspide del, del directivo es llegar a ser CEO. Se la escuché en el sentido del cargo, no el CEO de Apple.
0: En estos 11 años al frente de Reason Why, ¿qué es con lo más difícil con lo que te has topado? ¿Y qué has descubierto?
1: He descubierto que el periodismo nunca se ve de las aulas. El periodismo es una, es una actividad eh, que, que es bonita, que es sana, que es, eh, que es poderosa. Tiene una serie de atributos y de, y de descripciones hermosas, ¿no? Como puede ser la, la objetividad, el el, tras, el el trasladar la información a, a tu audiencia, el, el apoyar una causa, el, el, la gestión del poder... el Bueno, tiene tiene unos atributos en, enormes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que son tan bonitos esos atributos, los de, como te digo, la objetividad, el rigor, el, la búsqueda de la verdad, que nunca salen de las aulas y se utilizan como un parapeto y un argumento, una excusa, una falacia, para desarrollar un negocio donde se engaña a la audiencia. Y eso es, eso es lo que mí, yo he descubierto y me, 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 es lo que más me ha costado. Primero, eh, eh, descubrirlo. Segundo, reconocerme con unos valores completamente eh, opuestos. Y tercero, asumir que esos valores, esos principios me iban a llevar por un camino eh, más, más largo eh, y más complejo del que estaba previsto. ¿no? Eh, estoy feliz por, por lo que hemos conseguido, estoy feliz a donde hemos llegado, estoy incluso satisfecho por el camino que hemos, que hemos recorrido, pero es lo que más me ha costado porque nosotros no hemos ejercido el, ne el negocio periodístico, no hemos entrado en, en distorsión mediática, no hemos entrado en engañar a la audiencia,
0: ¿Te han llegado a ofrecer, así abiertamente, dinero por no hablar de una noticia, sí, de claro. una persona, de una marca? Sí, claro, sí, sí. Pero y que te llegan a la puerta y te dicen, oye, mira, aquí tienes.
1: Sí, sí, sí. O sea, a tu pregunta, si ha sido, si ha sido muy directo, ha sido muy directo en, en alguna ocasión, no te voy a decir que todas las semanas, y luego es muy indirecto en casi todas las ocasiones, claro. A ver, hay una cosa... en en, en Publi, bueno en, publi, en medios, hay una cosa que es eh, el, el tema de la, las tarifas publicitarias. Es habitual hacer descuentos del 90%, del 85%, del 95%. Y eso está pensado para tener una tarifa pública que cobrar cuando mm, tienes que gestionar un, una cosa un poco por detrás. que no ni, Básicamente, eh, si un banner vale 10.000, en realidad lo puedes vender por 1.000. Lo que pasa es que si en alguna ocasión quieres justificar porque qué le has pagado 10.000 a un medio para que no hable de ti o para que hable o por lo que sea, pues le pagas la, el precio de tarifa y ya está. Entonces, nosotros, por ejemplo, no tenemos tarifas eh, multiplicadas por 10, nuestra tarifa es la tarifa que es, ¿no? Y siempre son tarifas publicitarias, nunca tarifas editoriales. Es decir, no vas a encontrar una, un, un precio por hacerte una entrevista.
0: ¿Cuánto me puede costar a mí un banner para que publicites de Chit Chat Club? ¿Y no que eso, no? <risa> ¿Eso podría suceder?
1: Bueno, eso eso pues, podría suceder perfectamente. Eso es, eso ya es una técnica más orgánica, ¿no? El hecho de invitar a, a gente de un medio o el hecho de eh, darle personal branding a personas de un medio para que, o sea, fingiendo que te importan, para, para que después esas personas hablen de ti y por lo tanto conseguir eh, viralización orgánica.
0: No, estoy ya fuera de bromas, pero mira, eh, haces una cosa curiosa y yo, porque te creo, he seguido Reason Why y bueno, te conozco y sé cómo funcionáis, pero esto es como lo típico de, no, es que todos los medios es, están extorsionados, uh -huh. pero yo no.
1: Entiendo lo que dices, yo nunca hablaría mal de un cliente, eso es una cosa que tienes que saber y que tiene que saber también la audiencia. En Reason Why nunca se va a publicar nada negativo respecto a un cliente de Reason Why. Eso significa que estamos eh, manipulando la eh, información hacia un objetivo económico y alejándolo de la verdad. ¿Qué hacemos para cambiar eso? El cliente deja de ser cliente y luego se publica la noticia. Eso sí lo hacemos.
0: ¿Me puedes poner un ejemplo? Aunque no sea cliente, invéntate una marca.
1: Bueno, la que sea. Imagínate que, no sé, Tesla fuese cliente nuestro y, bueno, no sé, digo Tesla, pues no sé por qué he dicho Tesla, pero... Pues Tesla. Porque, porque no es cliente. Entonces, como no es cliente, pues me lo imagino. Pero la marca X, la que sea, eh, si fuera cliente nuestro, yo no, yo no, no publicaría un artículo que fuera en contra de su reputación de marca, ni que, salvo que fuese algo, bueno, que, que simplemente fuera evidente que está pasando y que sí es noticia porque sí, ¿no? Pero si nosotros descubrimos una, una realidad negativa respecto a ese cliente, o ese cliente se ha comportado de alguna forma, bueno, eh, que es, que es eh, como digo, negativa para, para que sea don noticia, nosotros no lo publicaríamos, lógicamente. Y entonces, si nosotros no haríamos eso, imagínate lo que no hacen los grandes medios, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros sí hacemos? Si eso pasa, yo llamo a ese cliente y digo, oye, ¿qué vas a dejar de ser cliente? No pasa nada. Y deja de ser cliente, yo rechazo al cliente. Y una vez que rechazo al cliente, ya se publica la noticia. Por coherencia. Y tengo que poder conectar eso. Y eso es complejo. O sea, es decir, es el rechazo económico para la transmisión de tu propuesta de valor. Y eso es, es la única manera de hacerlo. La otra sería decir, oye, mira, no pasa nada. Tú eres cliente por un lado, pero por otro lado eres protagonista. Entonces, cuando seas protagonista de una manera negativa, lo tendré que, tendré que informar. Podemos decir que eso pasaría. La realidad es que no pasa. Tú no vas a nunca a eh, poner, te, o sea, empezar una, una batalla contra un ente que te está dando el 10% de la facturación de tu negocio. O sea, sería una lucha demasiado incoherente. Ojalá que pasara, pero la realidad es que no pasa.
0: ¿Cómo se gestiona Reason Why? ¿Qué modelo de negocio es? ¿Y, y cómo ingresa? ¿Cómo genera ingresos? Porque claro... Tú naciste siendo emprendedor. Uh -huh. bueno, naciste siendo emprendedor, quiere decir bueno. Reason Why. <risa> nació siendo, siendo una startup, podríamos decir. Sí, claro, sí, sí. Y eres, tienes espíritu emprendedor. Entonces, cuando te pasa eso, si te pasa al principio, que no tienes dónde caerte muerto, porque uh -huh. seguramente yo he leído por ahí que Reason Why empezó con un capital de 300 euros, eso es. y te vienen y te untan, y tienes 22 años.
1: ¿Has leído eso de 300 euros? ¿Lo he dicho eh? ¿O públicamente?
0: Yo te he dicho que te he estudiado. A ver, aquí para, que la, gente, para la gente que nos está escuchando... Yo creo
1: que se lo dije en 80 mente a lo mejor, puede ser. Es que no puedes decir que me has estudiado. Yo no sé cuántas entrevistas he dado. De verdad, bastantes, no me acuerdo.
0: Pues la única o la segunda que hayas dado, yo me la he estudiado. Yo decía a la gente que nos está escuchando que la manera en la que yo tengo de enfrentarme a un entrevistado es intentar obtener la máxima información suya pues para que no parezca que le he cogido por aquí por la calle y bueno, hola, cuéntame, ¿qué tal tu vida? y cuéntame de qué va tu negocio. No, no, yo... Eh...
1: Has hecho los deberes, ¿no?
0: Exactamente.
1: Sí, yo fundé Rison Why con, con un capital de 300 euros, pero bueno, no, realmente no con un capital de 300 euros, con un patrimonio de 300 euros. Eso cambia un poco las cosas porque... Tú puedes tener un claro que las
0: cambia me deja fatal a mí, pero bueno, no. tú adelante.
1: No no no, 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 para nada, simplemente matizar que, que no es que tú, no es que invirtiera 300 euros, es que tenía 300 euros. Lo que tenía era 250 euros en el banco y 50 euros en el corcho eh, de mi habitación, clavados con un pin que me había regalado mi abuela por mi cumpleaños.
0: Vale, y esto no es la resistencia, evidentemente, del programa de Broncano en Movistar, pero si yo te preguntara cuánto dinero tiene Guadiana... Hoy, 25 de febrero, que es el día que estamos grabando el podcast, ¿en el banco?
1: Si sí, ha crecido mi patrimonio desde entonces, sí ha crecido mi patrimonio desde entonces.
0: No, no, eso ya lo sé, hombre, tienes más que 250 euros.
1: <risa> Mira, eh, el, el éxito económico de Reason White para mí nunca ha sido un, un objetivo. Como, como planteamiento de, de marca desde el principio, nosotros teníamos muy claro, eh, y hablo de nosotros aquí, no es un plan más estático, eh, hablo de mí, hablo de Natalia, eh, y también de todas las personas que en algún momento han, han, han formado parte del equipo de dirección de Reason Why, sobre todo en sus, en sus orígenes. ¿no? Teníamos muy claro que el inicio era la generación de audiencia, después era la, la, la capacidad de tener influencia sobre esa audiencia. Eh, en una capa, por supuesto, todo envuelto por, por responsabilidad y por principios, eh, luego llega el negocio. Y eso se puede dividir en fases, o sea como te he contado, y esas fases tienen una duración. Esa duración puede ser un año cada, cada una de las fases, puede ser cinco años cada una de las fases, puede ser veinte años cada una de las fases, pero lo que queda claro es que la última es la generación de negocio. entonces eh,
0: Que me quedan por lo menos cinco años para que esto sea rentable, ¿no? Yo bueno, lo sé, yo lo sé. Yo me estoy aventurando <risa> a ver qué pasa.
1: Depende, depende. También estás viviendo una fase muy creciente del mundo podcast, eh, donde muchas marcas se quieren incorporar. Mira, Reason Why dices que tiene 11 años, pero Reason Why empezó en un en un documento escrito, en un folio, la primera vez que se escribe y se dice vamos a hacer esto. No, 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 no. no
0: Porque Rison White y The Chit Chat Club tienen algo en común. ¿Dónde nace Richon? ¿Dónde, ra... Por ¿Dónde favor?
1: nace Rison no
0: Gracias. ¿Dónde nace?
1: Rison <risa> White nace eh, en el seno de la universidad.
0: No, no. ¿Dónde nace Reason Why? Ah, en bueno, tu mente, ¿dónde nace?
1: Lo que es la denominación Reason Why, a mí me llega en la ducha.
0: Bien, por eso te <risa> puedo nombrar oficialmente miembro de oro de Chit Chat Club, porque también nace en la ducha.
1: Qué buen sitio para pensar eh, la ducha. ¿eh?
0: Para mí, la ducha y el coche.
1: La ducha y el coche. Muy bien, uh -huh. muy bien. Buenos sitios. ¿Has probado los, los sueños eh, lúcidos?
0: ¿Los sueños lúcidos? Uh -huh. No, ¿qué es esto?
1: El ser, ser consciente de que estás soñando. Bueno, hay una película muy famosa que es Origen, ¿no? Sí. Eh, eso es un sueño lúcido. Son conscientes que están soñando.
0: A veces me pasa, pero no es que yo lo haya probado, sino que involuntariamente sucede.
1: Sucede que en, la, en, en la, el levantamiento del sueño, en los últimos segundos, eres consciente que estás soñando porque eres consciente que estás en la cama. Entonces, lo que realmente eres consciente es que, que estás en la cama, no que estás soñando. El sueño lúcido es al revés. El sueño lúcido es que tú estás soñando y durante el sueño eres consciente de que todo es un sueño y lo vas dirigiendo con unos objetivos. Esa es una fase de pensamiento que te recomiendo que pruebes. Llegas a, a territorios y a, y a zonas eh, bastante diferentes, vamos a decir, místicas un poco, ¿no?
0: Vale. Me lo apunto. Y vosotros también, apuntaoslo. Y si lo sabéis, si lo conocéis, si lo habéis hecho y me lo queréis compartir, oye, adelante, que de todo se aprende.
1: Tampoco tenía capacidad de aportar más capital. El único capital que podía aportar era el tiempo. Entonces me puse a, a explorar la capacidad de tener sueños polifásicos eh, en lugar de sueño bifásico o monofásico. Entonces el sueño polifásico básicamente es estar durmiendo todo el rato y no dormir nunca. Eh, lo, hacen los lo hacen los astronautas lo hacen los marineros, sobre todo los antiguos marineros al final tú no puedes decir Ay, me voy a dormir ocho horas, luego, luego hablamos eh, entonces cada, en mi caso recuerdo que era 20 minutos cada 3 cada cada horas y media creo y luego había una zona de 50 minutos larga eh, no, no me acuerdo muy bien porque ha pasado ya como 15 años y, y tendría que acordarme de cómo, cómo fue, pero fueron, fueron casi 10 meses de sueño polifásico, un poco más, y lo que conseguí con eso es estar todo el rato despierto realmente, o sea aunque estás durmiendo mucho, mucho tiempo pues es como me voy a dormir 20 minutos y luego vuelves
0: Volvamos atrás. Has mencionado antes que hay como tres fases. Audiencia, influencia y después llega el negocio. Hoy en día estamos viviendo un cambio brutal de paradigma de comunicación en el que el orden de los factores seguramente sí influye en el resultado. Yo creo que la gente ahora lo primero que busca es influencia, luego audiencia, aunque creo que van de la mano, y si eso ya después el negocio. ¿Por qué ahora queremos estar tan presentes? ¿Por qué queremos que se hable de nosotros? ¿Por qué queremos tener una presencia digital tan centrada en el yo, yo, en el ego, en esto es lo que hago, mírame?
1: Bueno, yo creo que todas las personas tenemos una eh, pequeña pirámide de Maslow dentro y se cumple muy bien. Es un teorema, eh, una teoría eh, muy contrastada donde el nivel, la necesidad de aceptación y de pertenencia a un grupo es clave, ¿no? Es clave para el desarrollo humano. Antes cuando no teníamos acceso a la información, acceso a las herramientas y, sobre todo, un reflejo en el que en el que observar. Al final aprendes por neuronas de espejo, por, por tu entorno, y tu contexto. Cuando tu contexto deja de ser 100 metros y son 100 kilómetros, o peor aún, cuando es el mundo entero, bueno pues todas las posibilidades que hay y se generan necesidades, y una de las necesidades yo creo que es el, el, la pertenencia a un grupo. Y, al, y el conflicto puede ser que la pertenencia a un grupo se convierta en el único objetivo, no la autorrealización. Pero bueno, eso es otro, quizás otro debate, ¿no? Pero yo creo que se busca antes la, más que la influencia, se busca el ego, la satisfacción del ego, que, que desde luego no genera influencia. La influencia es un término que, que está, es como, la, como el término creativo. Para mí el término creativo está muy mal apropiado parece que se le, ha dado, se le ha quedado a la industria publicitaria. De hecho, hay de, hay personas que su cargo es creativo. Sí. Y entonces yo imagino una agencia donde este es el creativo y estos son los no creativos, ¿no? Entonces, es como <risa> una agencia, a lo mejor, de 70 personas donde hay cuatro creativos. Significa que hay 56 que se pueden catalogar como no creativos. Eh, no, pues no, por supuesto que no es así, ¿no? Que la creatividad es una, es una virtud humana que es transversal a todas las profesiones y actividades. Eh, lo mismo pasa con la influencia. La influencia no le pertenece al que la emite, sino al que la recibe. Tú no vas a ser influyente si tu emisión no genera una consecuencia. Y sobre todo si no genera un cambio respecto a lo que iba a generar antes. Entonces, a partir de ahí, pues, hay influencias que no significa nada con el término de volumen, ¿no?, de audiencia.
0: Estamos hablando con Javier Guadiana, fundador, creador y aprendiz de CEO, de Reason Why. Y ya que estamos hablando de influencia... Te voy a preguntar, ¿qué es para ti un influencer?
1: Bueno, un influencer es la, la marca visible, la marca humana visible de una comunidad que se siente identificada con esa persona. Eso es para mí un influencer. ¿Y
0: quién es para ti un influencer? O sea, ¿qué persona que tú sigas o admires realmente influye sobre ti?
1: Eh, a mí me influyen compañeros de trabajo, a mí me influyen familiares, a mí me influyen amigos, me influye en un entorno más cercano. Quizá, fíjate, he tenido en algunos momentos de mi vida, una influencia más plástica o una influencia más plástica en el término de eh, eh, no viva, ¿sabes? Como eh, más estereotipada. Decir, eh, oye, eh, como decía Steve Jobs, ya le he una vez, pero le he mencionado dos. ¿no? Como decía en su momento eh, y esa y esa influencia es una influencia que yo creo que no, no lleva a ningún lado, ¿no? Eh, te puedes, te puedes Bueno,
0: si lleva a algún lado. Lleva a... A que... la
1: frustración, al fracaso, a la humillación humana. <risa> a Perdón. eso
0: también, a eso también, pero también lleva a que la gente se vuelva loca, sobre todo ahora estoy como teniendo más en el ejemplo que se me está ocurriendo es de niñas, adolescentes, <risa> semi jóvenes que todavía no son maduras y, y bueno y también en mi círculo de amigas que yo ya paso de los 30 claro de comprarte cosas que no necesitas, de, que, de la necesidad de, de tener que renovar tu armario cuando no lo necesitas, de un consumismo brutal. No sé si estamos en el pico de mayor consumismo de la historia o ya lo había antes, pero está claro que con la irrupción de estas influencers, que solamente se van a las tiendas a comprar ropa para poderlo enseñar, y volvemos a lo de antes, para poderlo exhibir, pues generan necesidades en otras personas a lo mejor más vulnerables. Uh -huh. Tú que estás entre la marca y el consumidor final, es decir, uh -huh. el lector y el anunciante, claramente las marcas se jactan con esto, porque dicen, a mí me funciona y vendo. Pero, ¿en, ¿en qué punto encontramos un balance, un equilibrio?
1: Sí que, sí que desde luego, es el pico más alto de consumismo que hay ahora mismo. Eh, es el término consumismo, cuando estás hablando de consumismo, hablas de, de consumo, uso y, y, y tirar, ¿no? O sea, el, sí. el, es, es, estás en el ciclo más alto de que todo, incluso lo que consumes, es efímero. De hecho, fíjate, si estamos en el pico más alto de consumo, ya me da igual si es un consumo material o inmaterial, sobre todo me interesa el inmaterial. Cuando consumes una serie y terminas y no te acuerdas de haberla visto. Eh, hay, hay gente a la que le preguntes por una serie que le guste y te van a seguir hablando, los que tengan más de 30, ya que hablas de los de más de 30, te van a seguir hablando de los de Prison Break y algunos más sabidos de, de Breaking Bad, ¿no? Pero habrá gente que a día de hoy vea la Casa de Papel y no se acuerde de, de, de algunos capítulos. ¿no? Habrá gente que haya visto, ya te digo, la semana pasada una serie entera de maratón y termina, y no se acuerda ni del nombre, del, no del protagonista, de la propia serie. Y eso significa que tú, a tu cerebro le acabas de inyectar una eh, característica de que lo efímero es la vida. Y eso es muy complejo. Entonces, para mí, sí, estamos en el pico más alto de consumo. A nivel de marcas, pues... Tener responsabilidad de intentar evitar eso y mientras tanto, por supuesto, generar negocio, ¿no? Porque si no, no puedes existir.
0: Mencionabas que puedes ver una serie y olvidarte de ella. ¿Cómo se entretiene, Guadiana? ¿Qué haces en tu tiempo libre?
1: Pues me entretengo con el o con el scroll infinito. Eh, sí que soy en algunas ocasiones usuario del scroll infinito. Me entretengo también viendo, viendo series, por supuesto. ¿Pero
0: con qué? O sea, ¿con el scroll infinito? ¿En qué? ¿En una red social?
1: Sí, he intentado hackear bastantes veces el algoritmo. Eh, ¿Cómo? Pues diciendo lo que me gusta, lo que no me gusta, bloqueando mucho. Bueno, tengo, una, tengo creo que más gente bloqueada que gente a la que sigo. Pero sí, sí me gusta el consumo, el consumo en redes, eh, si lo sabes seleccionar bien, si lo disfruto.
0: ¿En qué redes sociales estás? Por si alguien quiere buscarte o encontrarte o contactarte.
1: En cuanto a consumo, consumo mucho tanto Twitter como, bueno, X, perdona. Eh, perdona
0: un segundo. ¿Hasta <risas> cuándo vamos a tener que decir, bueno, ahora en la red social X antes llamada Twitter? ¡Ja, <risa> ¿Eso se nos va a quedar ya para siempre?
1: Bueno, yo, a mí es que X me parece horrible, entonces... Es un horror. Es un horror en X. Y también consumo mucho LinkedIn. LinkedIn es la que más consumo.
0: De hecho, al principio del podcast, yo te presentaba diciendo que era una palabra japonesa la que nos había vuelto a unir a ti y a mí. Porque uh -huh. Guadiana y yo nos vimos por última vez en el funeral de mi padre, mi padre era José María Íñigo, hace cinco años y medio. Que le apareció ahí de la nada, entre un mar de más de 500 personas, diría. Y apareciste sin nadie haberte avisado ni, ni llamado. Y eso, de verdad, una lo lleva en el corazón. Y a raíz de una publicación en LinkedIn, en esta red social que tú consumes y, y avivas también con tus posts, pusiste algo que a mí me llamó la atención y te contesté. Uh -huh. Y te puse no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y además, si quieres, puedes escuchar el episodio de mi podcast en el que hablo del Ikigai y que uno de los pasos del Ikigai es librarse precisamente del ego. Uh -huh. Cuando tú te libras del ego, pues oye, estás como más tranquila. ¿Qué tiene que ver esta palabra japonesa entre nosotros? ¿Por qué nos puso de nuevo en contacto?
1: Bueno, yo cuando leí tu comentario, eh, primero me, me gustó verte participando en una publicación mía, porque bueno, sí que es verdad que tienes muchos compañeros de profesión, incluso amigos que, que has hecho durante tu recorrido profesional, pero que aparezca un amigo de hace, o una amiga que hace más de, pues no sé, dos décadas que nos conocemos, pues siempre como que te da otra sensación de confort diferente, ¿no? Entonces me gustó y nada, al leerte me desbloqueaste un chakra que tenía bloqueado, que era el chakra crea creativo, porque estábamos en una fase de, de creación, de denominación de nuestro nuevo nuestro nuevo proyecto eh, empresarial, nuestra nueva aventura empresarial. ¿Se
0: puede eh, decir que Reason Why entonces se expande?
1: Eh, Reason Why se expande, mira, Reason Way se hace más ancho. Reason Why se hace más ancho y nacen diferentes, bueno, verticales se puede decir o diferentes líneas de actividad vinculadas a la marca ¿no? pero eso es, por, eso es por un lado eh, es decir, eh, con la marca Reason Why vamos a ir creando diferentes manifestaciones de la actividad que no solo van a estar centradas en la parte mediática pero al mismo tiempo todo el expertise que hemos ganado durante estos años se va, se va a ir exportando o direccionando hacia otros proyectos empresariales ya no bajo el paraguas de Reason Why en este caso eh, teníamos un, un bloqueo respecto a a llegar a esa denominación eh, o un bloqueo en, en ciertos aspectos creativos y leerte me, me, me ayudó muchísimo, me inspiró muchísimo y nada, pues a agradecértelo porque la verdad es que me ayudó, me ayudó hasta el punto final.
0: Y aquí estamos, después de repasar el diccionario japonés entero y que no eligiera ninguna de mis propuestas él ya tiene la suya y cuando considere lo hará público Eso en sus es. redes
1: sociales así, así es, así es
0: ¿Crees en los gurús?
1: Eh, sí, 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 sí.
0: Pues tú eres en parte un poco gurú también, ya después de tu trayectoria, así que te voy a pedir una frase tipo sí. gurú para que compartas con todos los que nos estén escuchando.
1: Yo, si pudiera decirle a todo el mundo con un micrófono enorme, como el que me estás poniendo aquí delante, genial, pudiera decirle alguna frase que me ha ayudado a mí mucho, una de ellas podría ser la dificultad es solo la medida del tiempo. Es una frase que a mí me ha ayudado mucho a entender que todas las cosas son posibles, y que por muy difícil que sea el reto, simplemente lo que tienes que hacer es medir el tiempo que necesitas en función de la acción que vas a aplicar. En esa, en esa línea de pensamiento, otra frase es que no existen los caminos sin salida, porque siempre se puede salir por la entrada. Esa frase también me acompaña mucho y además se la escuché a una persona que llamó por la radio una vez. Iba yo en un taxi y, y típico que, querido oyente, llámanos cuando quieras y cuéntanos un poco tu vida. Bueno, algo así. Y llamó a una persona... Diciendo que, que era carpintero, que su abuelo le había dicho una vez esa frase y que la había impactado. Y te puedo decir una tercera. Claro que sí. Es una reflexión que a mí me acompaña en mi manera de pensar desde hace muchísimos años. Y que además vi en una película, en una ocasión, que nunca sé cómo se llama, si es El tigre y la nieve, creo. No te puedo ayudar. Bueno, eh, es un chico, es un señor que tiene que ir a recoger a su, a su esposa a una zona de guerra. Y tiene que ir él solo. Eh, es de, Siempre, cuando se habla de este de este actor siempre, siempre se dice el protagonista del pianista Adrian Brody. No. Eh, sí. Sí.
0: Sí claro que sí. De,
1: no de la Villa es bella perdón Benigni. Benigni. Sí. Vale, Roberto por, Benigni. Vale, eso, es, eso es Vale pues perdón por mi ignorancia no, no me acordaba el nombre. Pues sí es de. Él. Perdonado. Y tiene que ir a recoger a su esposa y hay un momento dado en el que está ahí delante de unos tanques y no le dejan pasar. Y él se desespera y empieza a dar vueltas así como en círculo sobre sí mismo dice una reflexión en alto que ya te digo que me ha acompañado mucho y me gustó escucharla porque dije joder hay alguien más que la ha pensado y es eh, tengo que conseguir encontrar el orden en la selección de las palabras correctas que en el orden correcto y en el tono adecuado me consiga mi objetivo me meló me ese momento porque dije qué gran verdad que ante cualquier objetivo y desafío que tengas en la vida hay una selección de palabras que dichas en el orden correcto y en el tono adecuado te van a conseguir abrir la puerta siempre
0: Pues muchas gracias, Modiana, por haber estado hoy conmigo. A mí me ha servido de motivación, de inspiración. Me ha encantado volver a reencontrarnos después de tantos años y espero que así sea y que no volvamos a tener un, un gap tan grande entre vernos y no vernos.
1: Y ya sabes que, hablando de frases célebres en la universidad, recuerdo un profesor, Ricardo Ruiz de la Serna, me dijo una vez una frase que también me acompaña y es que la amistad no se mide por el roce, sino por la profundidad de las experiencias. Y es, un, y es muy cierto. Entonces, para mí no hay tanto gap como, como el que estás diciendo.
0: No, para nada.
1: Eh, sé que tienes que ir terminando, pero también aprovechando este momento del podcast. Sí, ¿por qué sabes por qué? ¿Por qué?
0: Porque tengo que ir al baño. Me he bebido, me he bebido una botella de agua entera y tengo que ir al baño.
1: <risa> Espera, ¿vas a cortar el podcast porque tienes que ir al baño?
0: No, no lo voy a cortar. Si sí, <risa> puedes decir lo que quieras.
1: Que mmm, para mejorar la calidad de un producto... O de un servicio, a veces nos obsesionamos con lo... Bueno, dice que tienes ya ir al baño y bebes un poco más de agua. Eso, eso, es, eso es masoquismo. ¿eh? Que no lo
0: digas, hombre. Vale,
1: vale. Más allá de las cuestiones técnicas, para mí la estrategia es mucho más importante, muchísimo más importante, y la experiencia de usuario es mucho más impor importante. Hay gente que, en nuestro caso, por ejemplo, en Reason Why, nos han valorado mucho siempre por la estética que tiene, en este caso, la web, o la estética en general en todas nuestras propuestas editoriales que hacemos, y productos editoriales y servicios. Siempre nos la han valorado muchísimo con una estética pues eh, amable, una estética eh, minimalista, en algunas ocasiones la han definido. Y te pones a pensar, y yo, yo nunca me he sentido muy agra agradado con esa valoración o con ese eh, agradecimiento, porque en realidad no hacemos nada mejor. Lo que hacemos es no hacer algo tan mal como está hecho.
0: Oye, esto que has dicho me gusta, porque has dicho yo no quiero ofrecer algo mejor, sino algo tan mal como lo que está hecho. Yo no voy a decir que todos los podcasts estén mal, pero bueno, como ahora cada claro, uno eso, se ha democratizado y cada uno... es. es un medio de comunicación en sí mismo, bueno, pues voy a intentar aportar...
1: Pero no, pero no por la, la calidad del cable, sino por el haberme estudiado antes, por el saber qué preguntas me querías hacer, por, sa por saber dirigirme y cortarme cuando me enrollo, o potenciar una parte que creas que va a ser mejor, para más interesante para tu audiencia. Eso es lo que te va a diferenciar. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces eso que para ti es lo normal, para otras personas no lo es, y entonces ahí se genera una diferencia... Que ya te digo que a veces no es tanto lo bien que lo estás haciendo, sino lo, lo no mal que estás haciendo las cosas. Luego ya una vez que estés ahí, empiezas a mejorar. En nuestro caso, yo todavía no comprendo cómo en un medio de comunicación hay banners dentro de un texto. No lo comprenderé nunca. Eh, y nunca ocurrirá mientras yo dirija Reason Why que dentro de un texto haya un banner. No va a pasar. En cambio, en los medios de comunicación no vas a encontrar nunca un artículo que no tenga un banner en el segundo párrafo, que es intrusivo, que es molesto, que genera incomodidad, que genera eh, contaminación digital. Eh, entonces, cuando la gente nos dice, me encanta vuestra estética, yo digo, mierda, tío. Sí, es que, o sea, genial, pero en realidad lo que estás diciendo es una putada, porque lo que estás diciendo es que, que vives rodeado de mierda y que cuando te quitan la mierda te encanta.
0: No nos podemos despedir todavía. ¿Por qué? Pues porque yo he dicho al principio que te voy a hacer un challenge Ah. y te lo voy a hacer. Vale. Y con este challenge nos vamos a despedir, así Venga. que piensa qué palabra te identifica más. Voy al baño, vuelvo y lo hacemos. <risa> ya he vuelto del baño, ya estoy aquí y ahora sí que podemos presentar el challenge que vamos a hacer en The Chit Chat Club con Javier Guadiana. Es un challenge, un reto que circula por redes sociales y es divertido y es fácil. Yo te lo voy a explicar. Tienes que decir cualidades de eso que tú has elegido. Ejemplo, sí, soy de Madrid y pienso que el atardecer de Madrid es el mejor de toda España. Sí, soy de Madrid y pienso que aquí somos más abiertos que en cualquier comunidad autónoma. Sí, soy de Madrid y pienso que el Parque del Retiro es el mejor parque de todo el mundo. ¿Entiendes?
1: Bueno, yo te puedo decir, sí, soy una persona a la que le pasan cosas y, por supuesto, cuando las cuento nadie me cree. Sí, soy una persona a la que le pasan cosas y, por supuesto, me dedico a gestionar el imprevisto todo el rato. Sí, soy una persona a la que le pasan cosas Y cuando está Natalia adelante ya me crea la gente porque la miro a ella para que digan, di que es verdad
0: Te faltan dos más, y damos tres
1: Sí, soy una persona a la que le pasan cosas Y a veces vive sin organización de algo Porque sabe que cuando llegue todo ocurrirá Me pasa, por ejemplo, con los viajes A veces lo organizo mucho y otras veces digo, llego y ya van a pasar cosas
0: Te queda la última, ¿eh?
1: Sí, soy una persona a la que le pasan cosas y siempre me lo estoy pasando bien
0: Vale <risa> Hasta aquí hemos llegado.
1: Muchas gracias, Piluca. Me le he pasado muy bien. Creo que, que tienes un, un productón. Me encanta tu, tu podcast. Me encanta tu nombre.
0: Mi nombre es el del podcast, digo. eh
1: Sí. sí. Bueno, el ¿Y tuyo también. Piluca Íñigo está muy guay. Tiene es trademark Piluca Íñigo. Me encanta. A mí me encanta. Pero bueno, Chit Club me gusta también mucho. Y nada, te deseo toda la suerte del mundo. Me tienes para lo que necesites siempre que lo necesites.
0: Muchas gracias. Y a vosotros si estáis al otro lado, muchas gracias por haber dejado que Javier Guadiana y yo te acompañemos durante este ratito. Espero que te hayas llevado algo útil, algo inspirador y te haya motivado para seguir adelante si tienes una llama dentro que te invite a emprender o a simplemente a seguir tu camino. Nos vemos en el siguiente. Un beso muy fuerte.
1: Muchas gracias.